0: 大家好，我是地方，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行述的，你的个人观点，你的思维模式，教育模式哦。那王立芳的亲子观点是我自己。呃，在陪伴孩子们成长的过程的思维模式，你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业或加到网王立芳亲子观点爱社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，或者是可以关注一下 Antonio Wang 的 Net 我的博客哦。接下来聊一件事哦，今天呢我进去的工作室，那我就在看两个孩子下围棋哦。那有时候我会进去去看他们下围棋，下围棋的时候，其实就会可以去想说这个孩。子。最近的心境是怎么样，或者是他的思维变怎样？那像我儿子一路都是乱下棋哦，那我没有其实在呃想要要求他变成一个非常厉害的，在追那个棋段跟棋后哦。最重要是，我希望他追的是一种去看懂别人思维背后的状况，所以他回来就会跟我讲说，哎，哪、那个人的下棋的呃棋路很可怕，跟他本身的样貌不太一样。那后来其实，呃，他就跟我讲了一一首棋，我大概一个棋棋局这样子。那我个人对棋其实还好，就是只学一小段时间，然后没有很认真在上。可是我其实很敬畏那种围棋里面在看别人的下一步、下下一步跟下下一步的思维。那那一天其实我就在那边看围棋班的时候。因为那一那一场班级大部分的人都在那边比较久，所以每一个人都呃很会展现自己的背诵跟诵这样子、哦、那呃其中就在看人家下围棋的时候，我就在想一件事情，因为后来我儿子就在问我这件事情哦。有一个孩子他其实哦其实就是会展现的比较柔弱哦，当然我觉得呃他就是。他就是会展现的很柔弱、很很委屈、很可怜的那个样子、哦。台湾的教养模式就是让我们要帮助弱、啊，我们要帮助什么什么什么这样子、哦。所以他是一个呃非常传统教养里面所教养出来的一种所谓的乖孩子的模板这样子、哦。是在他们看他们下棋的时候，我就非常非常好玩哦。为什么那个弱的那个哦，就一直扳路，然后呢，那个品格非常高尚的那个孩子哦。他就一直为对方棋，就是明明这个棋下下去，马上就会被他吃一颗子，他就让他吃。于是再再下两颗子，再让他吃。于是再加三颗子，他还是让他吃。他有一整片的地方，每下一个他就知道下一步棋是会被他吃走。在第二次起，在被他吃走。那这个所谓的呃孩子哦，他常常会觉得他的语汇里面，就得：「那个人很可怜呢、欸，我们要帮他；那个人很可怜呢、欸，我们要帮他哦。那对我来讲，其实我觉得那个是一般传统上教养会这样在思考的、哦。另外的一个孩子，他就会觉得。我很可怜的，你应该要帮我做，你应该帮我做。就是有一个是一个理所当然的，一个是又很喜欢帮助别人，所以他们两个搭在一起的时候就非常有趣。你就可以马上看到这两个孩子这几期的变化。一个一直为他起，对我来讲输赢不重要了。我被你步步逼近，并不吃棋，这件事情不重要了，因为我在对你好，在担心你输棋，担心你怎么样。所以担心你难过，所以我就让你一直吃棋哦。对方呢，其实他很明白，就是对方他在占人家便宜，他很清楚，他用他的柔弱，他那种可怜，我一定会输了，在占对方便宜。所以呢，有便宜上门，为什么我不占？所以每一个棋，只要他一过来喂他棋，他就把他吃掉；再喂他两颗，他又把他吃掉；再喂他三颗，他就把他吃掉。我那时候在看这一场棋的时候，我就觉得超有趣的哦，就是非常非常的有趣，就是这个思维让我觉得呃太好玩了。那其实这也让我非常非常的警惕，在这一场棋里面哦，看到了很多整个台湾的所谓的社会人文样貌。那我儿子就在跟我讨论这一场棋，他就觉得这一场棋的那两个人。太经典了！一个在发挥，我安慰你，我要下，他又不是下指导棋，他并不是在下，说我这一场棋要怎么指导你，他下的是一种哦，我担心你输，然后我就尽量放水让你赢。可是基本上他们两个的年纪没有相差很多，几乎是同一个年龄段的这样子、哦。可是一个就会很会利用他的，我如果我知道有便宜不赚，我为什么要赚哦？那另外一个就觉得哦，他、嗯、哥你要就不会，我就要帮他，就怎样子？对我来讲，我就觉得非常非常的有趣哦。后来其实我在看这一个状况的时候，我就一直在思考这一件事情。其实阿人的女生教养哦，那你要看一件事情哦，例如说以何超琼来讲，她是被有钱人，他们被认为说你是一个女生，但是你的能力一定要比男生强。所以，他是在一个雄性动物里面去、去、去做的，去、去设计、去用的。可是，一般不是在那种很顶级的家庭里面，他其实是让你去告诉你的孩子说：“你这样不会有人要哦，你这样一点都不温柔哦，你这样子怎样怎样怎样。”他们只希望他的小孩稳定，而且不要去有任何的能力。稳定的过一个日子，稳定的职业就好了哦。所以其实很多的人，其实像我的爸爸就很看不起我的妈妈。为什么？告诉我说啊，你就找一个工作啊，稳稳个不是很好吗？他一直到现在，他一直都会认为说我的弟弟妹妹都是有一个工资的，为什么不要稳稳的就好？然后他甚至会有，嗯，我、我、我们、我妈妈他们家是老师世家，这样他会觉得你只要一个稳定的呃就好了，他并不希望你去往前冲，所以他是觉得你是应该要被选择的。例如说，你今天呃这样老公才会喜欢你啊，你要煮饭啊，老公才会喜欢你啊，那你要怎么样啊，别人才会喜欢，就以。得到别人的喜欢为重要。那在这两个人的下棋的过程里面哦，你就可以理解一件事情哦，你知道吗？有多少的女孩子，我老公就是不会啊，所以我就帮她做啊。我老公他现在就是有点，哎呀，今天出去，今天情绪不好，所以我就帮他做啊。他也很委屈啊，所以我就帮他做啊。男生知不知道？他在吃你的豆腐，就是他在占便宜。他知道，他知道我把你娶进来，你可以做免费的工、免费的扫地、免费看嘛，所以我很清楚在占便宜啊。我前几天看到，呃，听到一个朋友就是在跟我讲啊，他说他的老公，哦，他的前夫明明知道别人要聘请他去工作，他就跟他讲没有，没有，我老婆不出去工作，他就会后事后他老婆发生发现的，觉得你怎么可以帮我？你怎么可以帮我决定这件事情？他老公讲啊，你在家里给我养不是很好吗？可是说穿了，他是一个免费的老公，免费的煮饭婆，免费的扫地的，免费的带小孩的，他全部都是一个所谓的免费的廉价价值。所以这个男生知不知道他在占便宜？他很清楚我在占便宜。那于是后来离婚之后呢，这个男生只好去另外一个月好几万块去聘请其他人来做这件事情。可是当初他是想要知道，说我拿一个免费的一个免费的老婆，而且甚至他要花钱干嘛的，还要双击句这样。所以其实他他的概念，他知不知道他占便宜？他占知道。可是有多少的女生会替他讲话？而、啊、他至少有拿钱回家啦，他至少有怎么样啊？就就我在他们喂起的过程里面哦，去了解这一件事情，一个一个人他其实家已经占便宜占习惯了，所以。他很清楚的，我就是可以占你便宜。而这个女生叫呃，这个女孩我一直觉得，哦，你好可怜，所以我一直一直要去同情她，想要去享受她那个圣母的光辉。那我就觉得这非常非常的有趣哦，在整个人与人的呃权力运作里面哦，这其实是一个非常悲惨的一件事情，就是一个人去凌驾另外一个人，所有的事情都是你在做。但是他孩子进入了所谓的弱势的那个位置，就是我明明知道你一直在吃亏，你一直在占我，你一直在为我起，你一直在损失你的棋子。我明明知道，可是谁叫你还输我？因为你是个输家。所以他这个概念一样啊，就是、一个男人他明明知道这个女人在为这个家付出、付出、做、做、做，他还是骂你黄脸婆，还是骂你什么也都没有。所以这个东西的权力运作是一件非常有趣的一件事情哦。但是他重点是在于两个人都为他自己的能力没有办法负全者。一个是在替别人的摆烂负责，一个是把自己的、呃、工作跟自己的能力他没有办法弄起来，他只要装说我害怕输，其实别人就会委曲给他，给他安慰气用，非常非常的有趣，所以我就会觉得说，那你到底想要教养出什么样的孩子？不管是这个觉得自己很可怜啊，怎样有的没，他只用他的弱势可以得到别人的喂养。那你当然会觉得说，哦，我的小孩就这样啊，那种、个、哦，你而他就是输起就会很难过。所以你要求别人让他的时候，当他在这种所谓的示弱、可怜得到了所谓的资源的时候，我觉得他不可能强。那我觉得这件事情就是一个要示弱，一个要变浅，一个要。有享有他自己呃圣母的光辉，这、就是一个一个愿打一个愿挨，一个愿打,一个愿,一,个愿打一个愿挨的概念。那对一个孩子来讲，如果这个妈妈呃两个的妈妈就是被喂委他她觉得哦对啊，我的小孩就很容易生气。那大家就应该让着他，就越越弱，这个孩子就越来越弱。喂起给人家的那个孩子，就是，哦、你看我的小孩最喜欢帮助人的，最喜欢的，他也很担心他，所以他就他最喜欢帮助人，他是好宝宝，或是怎样，那他就会被加成出来说，我以后要。牺牲自己的利益去照顾他人的利益为所有的优先的时候，我才是一个道德高尚的一个人。而事实上是两边都没有办法成为一个呃权责分明、自己为自己负责、自己可以 ENJOY 自己人生的人哦。为什么？例如说我今天没有能，我什么东西都没有能，在等别人来做。例如说，像我去菲律宾或者是我去泰国。我们一住就是二十几天，或者一去这几二十天，一个月两个月这样子。那我在那个场合里面，我一进去住在那个房子里面，我是不是要用最快的速度去准备早餐、准备午餐，去让我的孩子拥有一种我就算在家里面的样貌，就是拥有我就在家里的样貌，我就在家里面使用的样貌，我马上就可以。你吃外食吃太多了，我我们就可以马上做出自己的饭。我就可以马上收拾家里，我知道哪些要买，哪些不买，哪些干嘛。所以很多的概念就在这一个地方，你马上就可以清楚的知道，我有能力把这件事情很好，让我有办法出门，让我有办法拥有自由，就是拥有能力是等于拥有自由，在那种所谓的牺牲奉献当中是没有的。你把你的资源都掏空了去做。可是，在台湾或在华人世界，非常鼓励女孩子这一种所谓的同情弱者、牺牲奉献的一个概念，所以他会觉得，哦，我是我弟啊，所以我帮他买车、买房又怎么样？所以他就会觉得，这就是我应该做的，我是个姐姐该做的。其实对我来讲，我觉得那是你的事啊！你要买车买房，又不是我，又不是我要住，又不是我在开，为什么我要帮你？好，这是你自己的能力啊！你没本事就没本事，他不会用这样，所以他导致一个人就要一直索取。所以其实我们在常常在讲，如果有一个呃姐姐非常非常的厉害，她其实就已经包办所有的小孩的一些东西，爸爸妈,妈妈会更吸血。为什么？因为你吃掉了他的权责跟能力啊、哦。其他人也会觉得你理所当然要给我的，就是我常会在讲啊，有时候免费的蹭着蹭着蹭着，就你他蹭出了尊贵感；有时候占人家便宜蹭着蹭着蹭着蹭着，他自己也唱出来了，好像我理所当然你就应该我被我占便宜哦。所以这个东西其实让我觉得非常的有趣，这个思维其实让我觉得非常有趣，它是一种社会的现象。那呃，华人世界非常多这种社会的现象跟思维哦，所以这是一个呃非常值得去想的。那你是不是要重新的去思考男孩或女孩或家里的权力结构？如果你就觉得你是姐姐呢，你永远都要照顾弟弟的，弟弟比较小的，他比较弱的，他会伤心的，他会难过呢。好，那你的孩子要么就是没送，你为什么可以偏心？你为什么干嘛？我觉得这还好哦。为什么？因为他早晚有一天常常在像加油中学生，里面有很多的人来讲，我的女儿现在只在倒数计时，那时候可以18岁拜托我？所以他们就会变成这个样子哦。很大的一个原因，如果这个孩子老大是反而是那种对我是姐姐，我就应该怎样？我是姐姐，那他就会那种所谓的想要照顾弱小的心态非常非常的严重，所以他就会变成这样子的圣母病。我先说，我有哈、哦，就是我从小到大，我妈妈就觉得你是大姐呢，你就应该怎样，你就是应该怎样，你应该怎样。所以后来其实我爸一直在盯我这一件事情，说王力芳你不可以太有义气，王力芳你不可以出去这样子弄。他说王力芳你不能有义气，朋有得喜爱，朋友有些人会背叛，你会干嘛？我的爸爸一直在帮我踩刹车，可是我妈妈。一直要求的是，我要对弟弟好，对,对妹妹好。我是大姐呢，你应该叫怎样？我要牺牲奉献怎样？要谁你比较会呢？你应该怎样？所以后来，其实在这整个过程里面，我在看那个孩子的时候，我就觉得蛮有趣的、哦。可是很重要的一件事情就是，这个孩子未来他会不会看得懂各式各样的渣男，就是这样的人哦，去占他便宜的。去理解这件事情，可是问题是，如果有一个人习惯占人家便宜的，他久了你不让他占便宜，他会觉得是你的错，是你为什么不让我占便宜，是你为什么会这样子、哦？所以，我其实在这整个过程里面，我就会觉得，哎，这两个孩子最近家庭的变化会让他们变成这个样子，我觉得蛮有趣的哦。很多的时候哦，例如说啊、嗯，我们思考课的时候，一个礼拜一天。那你还甚至还可以带着他们上下课啊，一起聊天，一起干嘛的时候去去聊思维会干嘛这样子、哦。那等到呃结束之后，大家回去自己带自己家，每一个小孩的样貌就会变得非常非常的特别哦。没有人牵着，那你就是回归原生家庭的样貌哦。所以那是一个非常有趣的事情。所谓的思考的语言，它用在于是你每天在用这件事情的时候，你都要用那个语言。所以为什么？我会说，你要么就是活动带领员，那我会先收活动带领员的孩子。为什么？因为我在给这些孩子内容的时候，我会先带领这一群的孩子先做，这一群的孩子先去做思考。那你爸爸妈妈回去知道我在上什么，在用什么内容，他就比较有方法，知道了，然后用这种语汇再去跟他聊。促进他每一天的生活里面用这些思考的语言，可是你不做、哦，你只是觉得，哎，没有，我只是来凑个呃人数，让，比方说可以收我的小孩，那你自己就丧失了责任跟资格哦，哦、呃。我也没有办法哦，所以就觉得很残忍哦。有一天，呃，我去去一场活动的时候，有一个妈妈，呃，她跟我很久，因为刚开始她看不太小啊，懂小孩，她越看越懂的时候，有时候在跟我谈的事情，她就跟我讲。啊，这个孩子怎么变这样哦？好可惜哦，真可怜这样子哦。那我我就跟他讲说，我从命理界走过来，呃，又帮了那么多的亲子过程。那后来你会了解一件事情哦，如果妈妈、爸爸、爸爸妈妈没有在命中做努力的话，他想要享有一个福分的孩子，其实我对我来讲是已经比较难的一件事情。所以其实我觉得父母应该要呃 do something 才会比较重要、哦。所以这对我来讲其实是一件很值得思考的一件事情哦。所以你的思维模式，你怎么教孩子的？很多事情有去讨论过吗？那我我觉得我很庆幸的一件事情，是我走政治系去看社会氛围跟社会责任结构的时候，你在看你在教这个啊，对他好可我们要帮他，我我嗯我很可怜，你们都不帮。这在这个东西其实是在讲人性跟社会心态。那你去看的时候，不是在讲同情心或一个所谓的很高的价值观，那这才是一个让我觉得非常非常有趣的一件事情哦。你怎么去思考这一件事情的？怎么去看这件事情哦？后来我在跟我的女儿在聊天的时候，我就跟她讲说，我好像从来没有这样教过你。她说，对你没有这样教过我。我也不会很坏心，我并不一定具有同情心。但是我觉得每个人都有自己的功课，每个人都有自己的事情。我可以给你一时，或许那个时候是害了你，可是不代表我今天帮你就一定是真的在帮你。所以搞不好就是把这个人给养烂了、哦。所以我觉得很多的事情是有趣的哦，是这么多年来陪着孩子这样一年一年这样上来哦。我 Podcast 其实是已经是。现在快要第三年了嘛？那其实是已经是我之前已经累积了将近十几年的、呃、游戏团体的经历。越来越后面的时候，我真的开始跟、呃、命理啊、命格啊，还有所谓的社会制度跟社会东西在结合在一起的时候，就会觉得这一点真的是太有趣了。角度的不同，它非常非常的有趣跟思维。那所以对我来讲，就会觉得这件事情。可以值得去想看看，你的孩子是什么样的思维？我对很多事情抱有同情心，但是他该怎么做，或者是你会不会教你的孩子为别人、为家庭或者为什么要奉献或牺牲很多，或思考很多？有时候我们会觉得我们很习惯的下意识的奉献。其实才是我们命运最苦悲悲催的一个很大的一个原因哦。其实我自己就在里面吃了非常非常多的苦头哦。因为你到最后，你连自己想要停下来休息哦，别人都会觉得你怎么可以这个样子哦。就有一天，我跟我的女儿走在路上，我女儿就在讲说：“你看哦，你有两个小孩哦，你要养家，你要养公司，你每天要录 Podcast， 你要……”写教案，你还要学 Canva。最近你，你我还在用 AI 在出教案。我出了，呃，现在有一百多个的教案放在线上。我还要弄那种所谓的网页部落格。我还要带孩子们去思考部落格，那、啊、去思考所有的自媒体，还有去做新闻判读。他说：“你明明只有两个小孩、哦、有些人只有两个小孩，就在那边讲他自己多辛苦、多累、多怎样。可是你自己还要做家务，还要……”做家事，我家里面的吃、消、开、用都是你，你他们还有老公可以帮你，没有。却你今天做的事情都要做好，可是他们却跟我讲，嗯、我就很忙啊，我两个小孩我就教不完了。好，是他们要还要把小孩丢过来，可是他们却觉得这件要求非常的合理，因为你不帮他，他弱。他就说，妈妈，你怎么没有想过？其实你做这么的多，你都不觉得自己弱、哦，所以我觉得这是一个非常有趣的一个思维哦。那我就觉得说。的思维都会影响他的命运的，包括他孩子的命运，因为思维会在下意识里面，在每一句话里面影响了一代又一代哦，这才是一个最重要的一个概念哦。我还会觉得，真的是一代又一代的，你会把那个语会一直带下去，一直带下去，除非你有意识的去整个大反转，要不然的话就是一代一代、一代一代的被锤下去。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯